0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 209, er det torsdag den 26. januar 2023. Nå er endelig tiden inne for den andre delen i serien om Englands forsøk på å finne den mytomspunnet av Norvestpassasjen. Siden har jeg hatt en liten live på Drammen podcastfestivalen. For de som møtte opp fikk muligheten til utgaver av tidligere talkieprat-klassikere, blant annet historien om Ørn og svenskenes forsøk på å bli en polar nasjon. For de av som er interessert i å høre opptaket av den liven, så er den lagt ut som en egen spesiale episode på Patreon, som en liten gäst til dere som støtter talkieprat der. For det er jo dessverre sånn med podcaster at vi som har valgt del loddet det livet ikke får en eneste krone fra plattformer som iTunes og Spotify. Og det er årsaken til at PodcastNorge bakser litt marmer og bein, og har en haug med ulike løsninger for å forsøke å få betalt for jobben de gjør. Jeg for min del har jo, altså i hvert fall enn så lenge, lagt meg på den gamle modellen til podcasting. Den er gratis, men om du vil bidra, så kan du gjøre det. Enten via Patreon eller via donasjoner. Fordelen for mig med Patreon er jo selvsagt at jeg vet hva jeg får inn fra måned til måned. Og det er også noen lytterere som gjør det samme som Patreon gjør, med VIPs, og det setter jeg selvsagt også veldig pris på. Og så var det en ting til jeg føler det er lurt å nevne, for jeg får relativt ofte spørsmål om hvor jeg henter de ulike musikksnuttene jeg bruker fra. Og svaret på det er at all musikk til denne podcasten er noe jeg produserer selv til hver enkelt episode. Det gjelder også den gode gamle kjenningsmelodien til togprat. Jeg legger ut det jeg lager på Patreon-siden for de av dere som er interessert i det. Jeg har også laget et par fulllengde låter i løpet av podcasten, og jeg håper jeg får tid til å gjøre mer av scenen. Siden sist har jeg også sett Netflix-filmen Against the Ice, som handler om en dansk polarekspedisjon i 1909, og som derfor passer ganske så godt inn i tematikken i den serien. Selv om handlingen foregår noen år etter Franklin-ekspedisjonen, så kan man føle litt på desperasjonen som preget disse tidlige polare ekspedisjonene, om du skulle føle behov for mer av det. Norge utmerker seg jo fremdeles på Polarfronten, og nylig klarte den 28 år gamle Hedvig Hjertaker fra Bergen å bli den yngste kvinnen på Sydpolen, og det var en tur hun foretok helt på egen egenhånd. Enda en blaget fra Norge der altså, som gjør at vi her oppe i nord fortsatt sitter solid plantet på polartronen. Langrenn polarekspedisjoner og tørrfisk, det er noe vi nordmenn kan. Og da er tiden inne for å se litt nærmere på ekspedisjonen til mannen som spiste støvlene sine. og tromlet sammen den mest velutstyrte ekspedisjonen noensinne. Og dagene før avreise var fylt med forventning og spenning for mannskapet til Airbus og terror. Og Franklin troppet opp på mange fest for å snakke om det store eventyret de hadde foran seg. Mannskapet hadde fått forhåndsbetaling, så det er ikke utenkelig at en god del av lønnen deres ble brukt opp nettopp under festivitasen før avreise. Skipene ble inspisert den siste gang den 9. mai 1845 og Times skrev en artikel om hvor godt utstyrt de var. De hadde med seg flere kister med te, et rikelig lager med rom, tobakk, nesten tusen liter vin og sjokolade. Når det gjaldt mat så hade de med seg nesten 8000 hermetikkbokser med konservert kjøtt, grønnsaker og suppe, i tillegg til 546 kilo med pemmikan på boks. De hadde også med seg sitronsaft fra stagget, den fryktede kjørbuken. Pemmikan er jo noe vi har vært borte i tidligere her i Tåkeprat. Det er en blanding av spekk og tørket kjøtt som blant annet Jack Hornby sverget til. Med så mye proviant var det ikke så mye plass igjen til mannskapet. Og det var bare kapteinens egen kahyt på Airbus som har noe å snakke om når det alt tomlet plass. Men plassbegrensningen gjorde ikke at de hadde spart på underholdning. De hadde med seg plinti med bøker på turen. Airbus kunne skilte med 1700 stycker og Terror 1200. De hadde også med seg en lirekasse med blant annet et utvag av salmer, samt lærebøker for å kunne lære de av som var analfabeter og lese og skriva. I tillegg hadde de selvsagt også med seg mye vitenskapelig utstyr, og ikke minst så hadde de med seg det siste skriket på teknologifronten, ett kamera. Og de hadde med seg to maskotter, en hund med het Neptun og en ape ved navn Jacko. Denne gangen hadde marinen også sørget for at mannskapet hadde skikkelig utstyr som var i stand til å tåle den ekstreme kullen i Arktis, og de hadde fått utlevert selskinslur og votter. Så sikre var marinen på at ingenting kunne gå galt, at de ikke hadde laget noen planer for en redningsaksjon dersom det skulle skjære seg men før han reiste skulle Franklin oppleve noe han så på som et forvarsel. Han lå syk med feber, och kona hans Jane var akkurat ferdig med å sy det brittiske flagget Union Jack, som Franklin skulle få med seg på turen. Hun var bekymret for mannen, og la flagget over beina hans for å varme ham, hvorpå han spratt opp og ropte at den eneste man la flagget over, det var lik. Franklin var han altså kanskje ikke fullt så selvsikker som han framstod. Men kvelden den 18. mai, dagen før avreise, holdt han en gudstjeneste for de 134 manskapet som skulle være med på turen. Og de aller fleste der var overbevist om at den ekspedisjonen ikke kunne feile. Etter avreisen den 19. mai satte de kursen mot Orkenøyene. Og etter ett lite andøp der fikk de følge av et fraktskip med levende buskap som ble slaktet når de kom till vestkysten av Grønland, og kjøttet ble fordelt mellom de to fartørene. Det var på dette tidspunktet den første hermetiken ble åpnet, og den ble servert offiserende på ekspedisjonen. Når fraktskipet satte kursen tilbake til England, tok de med sig fem fra manskapet som allerede hade blitt syke. Men kapteinen på fraktskipet sa at manskapet på skipene virket ved godt humør, og bemerket at de hadde mer enn nok proviant til den planlagte turen. Franklin på sin side mente at de hadde så mye proviant at det ville være mulig å strekke den til å vare i hele syv år om han rasjonerte. Tidlig i august 1845 satte Franklin ekspedisjonen kursen mot Langkastesunna, og med det kuttet de all mulighet til kommunikasjon med omverdenen. Marinen følte seg ganske så sikre på at det hele skulle gå etter planen. Og det var ikke før i mars 1848 at man begynte å spørre sig om det kanske var på tide å finne ut av hva som hadde skjedd med den ekspedisjonen som ikke hadde gitt lyd fra seg siden 1845. Siden forsvinningene de hade med burde begynne å ta slutt, selv om Franklin hadde vært veldig optimistisk når de gjaldt akkurat det. Så de snudde seg rundt, og marinen sendte av gårde tre ekspedisjoner på jakt etter den forsvunnede franklin Expeditionen. De sendte blant annet av gårde, selveste Sir James Clark Ross, mannen som fant den magnetiske Nordpolen. Men ekspedisjonen hans skulle heller ikke gå helt etter planen. Ross dro av gårde den 12. mai 1848 med skipene Enterprise og Investigator. Til tross for at hans tagget han om å la være. Skipene hans var også godt utstyrt, og det hade med seg forsyninger til 3 år plus et ekstra lager til Franklin-ekspedisjonen, om det da skulle lyktes med å finne dem. Selv om de også hadde med seg tyrket og saltet kjøtt, så bestod hoveddelen av provianten av hermetikk. Ross hadde bestemt seg for å overvintre på nordøstkysten av Somerset Island. Det første de gjorde når de kom dit, det var å sende opp nødbluss i håp om at Franklins manskap skulle få øye på dem. Men det var ingen respons, og skipene, det frøst snart fast i isen, så det begynte å forberede seg på vinteren. Hvert av skipene ble til med ull, som et slags kjempetelt, og James D. Gilpin, sekretæren på Investigator, skrev meg somlig ned alt som skjedde med manskapet. Det første dødsfallet ble registrert den 27. oktober 1848, når William Coombs, en snekker, døde. Han hadde vært sykelig i lengre tid, og dødsårsaken ble beskrevet som «sykdom i hjernen». Men den døde snekkjern var bare begynnelsen på en beinhard vinter. Den 9. november forsvant solen bak horisonten, og den mystiske sykdommen begynte å spre sig som ild i tørt gress. Monotonien bor var uutholdelig. Det eneste som var lystbetont, det var å fange rev som det merket med kopperhalspånd med navnet på skipet og posisjonen deres i håp om at de senere skulle bli fanget av manskapet til Franklund. I mars skrev Gilpin at to av manskapet var sengeliggende, den ene med kjørbuk og den andre led av nostalgi. Dette er jo en fantastisk gammel diagnose som ble funnet opp av den sveitsiske medisinstudenten Johannes Hoffner i 1678. Diagnosen ble faktisk fastet ut på 1800-tallet, men den var tydeligvis ikke helt borte, fordi denne sjømannen som det av nostalgi, han var fra Jamaica, og skipslegen skrev at personer fra varmere strøk hadde lettere for å bli rammet av hjemlengsel enn oss som bor i Norden. Denne samerkaneren Gray ble en diet bestående av hermetisk kjøtt og grønnsaker, men han ble skralere og skralere og klagde over smerter i brystet og bablet usammenhengende. Til slutt fikk han Bromkitt, og han døde den 16. april 1849. Enda en av manskapet tog kvelden den 30. april, David Jenkins, angivelig på grunn av hans han Så, den 12. maj døde en offisier, William Cundey, og Gilpin skrev at han først ble rammet av sjørbuk, men at mange andre symptomer fulgte denne sykdommen. Den 5. maj satte Ross ut på sin første sledeekspedisjon på jakt etter Franklin. Han dro langs nord av Somerset Island før han satt i kursen mot magnetisk Nordpolen som man selv hadde oppdaget et par ti år tidligere. Men kun etter to uker fikk ekspedisjonen problemer, en av mannskapet, James Bonnet, fick et illebefinnende. Han klaget over smerter og kraftlöshet, og han kom til å være ute av stand til å jobbe resten av ekspedisjonen. Kun tre dager etter dette begynte den mystiske sykdommen å spre sig blant sledefølger, og flere i følgeren begynte å klage de samme symptomene, smerter og de slet med å dra med seg sledene til tross for at disse var blitt lettere enn når de først satt ut på turen. Ross innså til slutt at det var nødt til å snu, og etter at de baklagt 40 mil på isen satt han opp en varde og la igjen en kobbercylinder men den planlagte ruten til ekspedisjonen i tilfelle noen fra Franklin ekspedisjonen skulle snuble over den. Ross innså til sin fortvilelse at turen hjem kom til bli en prøvelse. Til tross for at de hade med seg rikelig både med limejus og hermetikk, var fem ut av de tolv så dårlige at det var nødt til å ligge på sledene og bli tratt tilbake til båtene. Når de endelig kom frem, var flere så dårlige at de ble sengeliggende i ukesvis. Det det ikke visste var at det hade vært kun 32 mil fra der Franklins skip hadde blitt forlatt den forrige sommeren. Ross sendte ut flere sledeekspedisjoner, men også disse ble rammet av den undelige sykdommen i tillegg til mer klassiske arktiske lidelser som snøblindhet. På den ene ekspedisjonen fant de Somerset House, som jo var det gamle far Ross hadde bygget i sin tid, og hvor han hadde segregert manskap fra officerer. Den gamle trebyggningen var fremdeles hel, og to fra ekspedisjonen som var for medtattet til å fortsette ble igjen der, mens resten drog fire mil videre hvor de satt opp en ny varde med en ny beskjed, for de hentet de to og satte kursen hjemmeover. Mens det var der i Somerset House, fikk de muligheten til å prøve å smake hermetikken som hadde blitt lagt igjen der, og de kunde rapportere at den smakte altdeles utmerket. Men det var ikke bare de som var med på sledeturer som ble syke. Også en bord på skipene brette sykdommen om sig. Den 15. juni 1849 døde Henry Matthias, den assisterende legen på Enterprise. Dødsårsaken hans ble notert som «tæring» som er en litt ullendiagnose som, som regel, men ikke alltid, indikerer tuberkulose. Den 8. juli døde enda en av mannskapet. Når tiden var inne for avreise, både det tross det skulle bygge et depot slik at mannskapet i Franklin hade nok med proviant og utstyr til å overleve og flykte om det fant det. Ross forsøkte dra seg vest over, men det ble snart klart at allmenn tilstand i mannskapet var så dårlig at det var nødt til å sette kursen hjemmeover mot England. Men dødsfallene ga seg av den grunn. Den 16. september døde kokken på Investigator, og det siste sykdomstilfellet ble rapportert når skipene la til i november 18.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood which can cause vision blindness, stroke, temporary or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: 49. Flere var så sjuka at det blev lagt in på sjukhus och en döda lika till jämkomsten. Rossell var ganske medåt att efter turen men det hindrade inte kritikerne i å Hamre löspå honom och beskylla honom for å være pysete. De som hadde vært med på expeditionen mente derimot at de hadde vært utsatt for noe som ikke var naturlig, og de var klare på at de ikke hade overlevd enda en vinter i Arktis. Pysete eller ikke. Samtidig hade tiden til Franklin rent ut. Ross sin ekspedisjon var den siste som hadde en omulig teoretisk sjanse til å redde gjenlevende fra mannskapet. skjedde med mannskapet og ble et mysterium for historien. Enkelte mente at det var marinens mangel på helsesjekker som var årsaken, mens Ross sine officerer offiserer mente at sykdommen kunne skyltes dårlig kvalitet på den hermetiserte provianten, og at limejuicen var fremstilt av frukt-alaber-kvalitet. Men den britiske marinen bestemte sig for at det ikke var noe mystisk på gång i det hele tatt, og avfeide det hele som et utbrudd av skjørbruk. Ross på sin side unngikk å bruke ordet «sjørbuk» i sine rapporter, og brukte konsekvent ordet «svakhet». Han bemerket også at ingen andre arktiske ekspedisjoner hade opplevd et så hissig utbrudd av «svakhet» som dette misslykkede redningsforsøket. I 1850 ble det utlyst en dusør på 20 000 pund til den eller de som kunde finne skipene til Franklin. Det ble lovet 10 000 bunn til den som klarte å redde noen fra mannskapet eller komme informasjon som førte til redningen av dem, og enda 10 000 bunn ble lovet til den som klarte å finne ut vad som hadde skjedd med ekspedisjonen. Dette førte til at en hel armada av skip saumfarte havområden i Arktis. Den brittiske marinen sendte selv tre ekspedisjoner, bestående av totalt 8 skip. Jane, Lady Franklin, var en av de som var med på dette reset for å finne sin tappte ektemann. Ved hjelp av støttespillere klarte hun å leie et skip med mannskap som ble med i denne aksjonen. Siden saken hadde vakt mye internasjonal oppmerksomhet, kastet også amerikanerne seg i dette reset. Men det var John Ray, en expert på Ariktis, som seilte under Kapten John Ross, som fant det første sporet etter det forsvunnete skipene. Men det var ikke rare greiene han fant. På sørbredden av Victoria Island, etter en sledeekspedisjon, fant han to stykker tre som måtte ha kommet fra et skip. Men det var ingenting som knyttet frakrestene direkte til Airbus eller Terror. Men så, i august 1850, snubblet kaptein Rasmus O'Manni på skipet OMS Assistance over et sikkert tegn etter ekspedisjonen på sør av Devon Island. Han fant hva som så ut til å være en midlertidig leir, hvor de fant rester etter klær og mat og det regnet med at leiren stammet fra tidlig i ekspedisjonen. Og Manny fortsatte å leste langs kysten, og da oppdaget han en varde. Polfarere brukte ofte å legge en beskjed i varder, så skuffelsen ble stor når de oppdaget at denne var tomt. Men oppdagelsen gjorde att de ulike redningsaksjonene inkluderte den sendt av kona Franklin som bestod av skipet oppkalt etter henne, Lady Franklin under kaptein William Penny fokuserte søket sitt rundt Devon Island. Och det var Penny som fant det neste sporet. Han fant en improvisert steinhytte, och der fant han tomme hermetikkbokser og rester etter aviser som var datert 1844. Og like det kom en av mannskapet løpende. Kaptein «Jeg har funnet gravstøtter.» Gravene lå side ved sida og støttene var laget av kalkstein. På inskripsjonene kunde de lese at det var William Brane og John Hartnell fra Airbus og John Torrington fra Terdor som lå der i den iskalle bakken framfor dem. Med funnet av gravene håpte Penny at de burde finne spor som kunne føre dem til Franklin.» For utifra hva han kunne lese på gravstøttene, forstod han det slik at de hadde tilbrakt vinteren 45-46 på østsiden av Beachy Island. De saumfarte øya og fant flere spor. De fant teltplasser og en rekke små bygninger mannskapet hadde reist, i tillegg til en liten hage. Når ekspedisjonen skjøt en isbjørn som angrep dem, så de at den hadde blitt skutt tidligere. Og kuren de skal ha ut av bjørnen skulle visst nok ha vært av samme type som manskapet i Franklin hadde med sig. Så den er litt usikker på hållbarheten i det der. Men det er noe engang det de mente. Og så fant de enda en verde. Og denne var litt speciell. Det var nemlig laget av tomme hermetikkbokser fylt med grus, og den var over 2 meter høy. Men igjen ble de skuffet når de ikke fant noen beskjed de fant ikke noen flere spor etter mannskapet i Terror og Airbus, og så sa Nødt til å vende nesa med den informasjonen de hade klart å samle. Det at tre fra mannskapet hade dødd allerede den første vinteren var et tegn på at noe hadde gått alvorlig galt på ekspedisjonen. Det var riktig nok vanlig med noen dødsfall, men hele treet den første overvintringen var ekstremt, selv for arktiske expeditioner. Det ble igjen mistenkt at kunne ha noe med kvaliteten på provianten å gjøre, og derfor ble de i gang satt en etterforskning i 1852. Misstanken var at hermetikkprodusenten Stefan Goldner hade slumset med provianten. Noe hermetikken de hadde produsert til senere ekspedisjoner hadde vist seg å være rotten, og marinen høstet hard kritikk for å ha tatt imot det rimeligste tilbudet de fikk på hermetikk. Men etterforskningen kom fram til at Goldner hadde levert tipptoppstandard helt fram till 1852, og med det ikke var skyldig det som hadde skjedd med Franklin-ekspedisjonen. Det samme året dro en helt flåte med skip til Beach Island for å lete etter flere svar, men det fant de ikke. Funnet på øya var bare en brikke i det enorme puslespillet som var Franklin-ekspedisjonen. Den forsvunnet ekspedisjonen ble starten på en ny æra i polarforskning, og løpet de to neste ti årene skulle mer enn 30 ekspedisjoner dra på jakt etter Franklin, og som en del av den prosessen kartet de store områder, og ikke minst så fant man til slutt Norvestpassasjen. Men den mystiske sykdommen hadde ikke gitt seg. Det var mer som truet enn sult og kulle i det arktiske mørket, det var noe som skjedde med Captain George Henry Richards som måtte forlate fyra av sine fem skip og som rømte fra polarsirkelen fordi manskap hans hadde blitt rammet av en forferdelig svakhet. Når skipet Investigator ble sittende fast i isen og måtte overvintre ved Mercy bukta, ble flere mannskapet gale og måtte bindes fast mens hylene deres skar gjennom den arktiske natten men de ekspedisjonene som nok ble harde strammet var de som fikk økonomisk backing av amerikaneren Henry Grinnell. Den ene av disse ekspedisjonene ble ledet av løytenant Edwin Dehaven fra den amerikanske marinen, og bestod av skipene Advance og Rescue. Skipene hans ble sittende fast i isen i august, og forholdene ombord var rett selvfølle. Mannskapet huttret sammen under trange, kommelige forhold som ble opplyst av tre bjørnefettlamper som kastet sitt dunkle lys over den medtatte syklegjengen med sjømenn. En dyp melankoli la seg av besetningen, og de første tegnene på sjørbuk begynte å vise seg allerede i september. Når julen kom hadde de begynt å bli kortpustet, og de begynte å få en merkelig trang til å spise kjøtt. Mannskapet var bleke og syklige og hadde undelige drømmer. En beskrev hvordan han hade drømt om John Franklin som var i en lund med apelsintrær, og en annen av hvordan han hade besökt en kyst som var full av vannmeloder. Leutnanten selv ble også rammet och og blev nødt til å si fra seg kommandoen over Han klaget blant annet over hvordan han hade fått 25 år tidligere da læreren hadde slått ham over hånden med en lineal hadde begynt å verke. I februar ble hele tolv av mannskapet i store smerter med stive lemmer. I maj klarte mannskapet på felle en rekke sel og valross, og med ferskt kjøtt klarte det å avverge fullstendig katastrofe, og det kom seg hjem igjen, uten større tap. Den andre ekspedisjonen ble ledet av Elisha Kent Kane, som var en skikkelig staut barka av arktiske oppdager og eventyr. Hans så på ekspedisjonen med romantiske øyne og fabulerte om hvordan han skulle utforske skrekkens mystiske landskap. Og det skulle han jagge med få. Han etablerte en vinterleir på vestkysten av Grønland, og den hare tilværelsen begynte umiddelbart. Skipa hans var ikke isolert, noe som naturligt nok ikke er så veldig smart når det skapet en polar polarekspedisjon. Kein hadde heller ikke beregnet riktig når det hadde brensel, så innen februar hadde de ikke lenger nok til å kunne smelte snø til vaskevann. Det var så kaldt i at tunga til en av mannskapet frøys fast i skjegget hans, og et utbruddet skjørbuk gjorde stemningen bord enda labere. I en sendte Kein av gårde en sledeekspedisjon. Men dette skulle snart vise sig ikke være fullt så smart. Siden mannskap allerede var så nedbrutt av sykdom, fikk skjørbuken fullt utløp, og ekspedisjonen måtte snu etter kort tid. Kapteinen ble nesten spist opp av sykdommen, og måtte selv bæres ombord på skipet. Når de kom tilbake var mennene forvirret og suicidale og snakket usammenhengende. Det hele minnet om et gale hus, og kun tre av manskapet på 20 var i stand til å jobba og på toppen av det hele så hadde råttene formert seg godt ombord, og de hade blitt en plage. Når isen smeltet og temperaturen steg, klarte det å få tak i ferskt kjøtt, og med det ble helsen til manskapet bedre. Men isen ville ikke slippe taket, og det innså at de kom til å måtte tilbringe enda en vinter der. Kane skulle vise seg å ikke være den mest omgjengelige kapteinen. Han ble irritabel og kranglet av, og han elsket å holde lange monologer for manskapet, for han brukte latinske fraser for å understreke at han var høyere utdannet enn de var. Dette førte naturlig nok til murring blant mennene, og de vore i mytteri. Syv stykker tok en slede og i kursen mot Yppernavik, den nordligste danske bosetningen på Grønland, men det oppdaget snart att de hadde tatt seg vann over hodet, og de måtte snu, dra tilbake og be om tilgivelse. Den andre vintern var grusom. Det var så syke at kjøttet skle av beina og eksponerte sener og knokler. Det eneste de å spise som kanskje kunne tenkes å stoppe kjørbuken var potetskrell som var tre år gammelt. Men det var ikke så ille at det ikke var godt for noe. Kane oppdaget at hver de fikk tak i ferskt kjøtt så det helsen til mannskapet mye bedre med en gang. Og senere skulle han hylle innvitten av tradisjonene deres som nøklen til ekspedisjoner i arktiske strøk. Kein følte seg mer og mer alene for det var kun han som holdt frisk den andre vintern. Han hade nemlig begynt å spise om ombord, men uansett hvor mye han forsøkte å overbevise de andre, så ville ikke resten av mannskapet ta del i den aktiviteten. Flera av mannskapet døde, men når våren kom fick de hjelp av noen inuitter som ga dem kött. og med de kreftene de fick fra det, klarte Kane og de gjennlevende å slepe noen roboter over isen, och når de kom ut på åpent hav, der er dødt av å Det forlater vi forsøkene på å finne Franklunds tappte ekspedisjon. Det å reise til Arktis var altså ikke bare bare. Ikke bare var det fare for sjørbuk, for frysting og sult, men det lurte også en mystisk sykdom nord for polarsirkelen. Og i neste episode skal vi se litt nærmere på nettopp den og vad som skjedde med Franklin-ekspedisjonen. For det hele forblir et mysterium, frem til man med moderne medisinsk utstyr tog en nærmere kikk på likene som har gravet ned på Beachy Island på 80-tallet. Så får vi se. Kanske det viste sig at de hadde dødd av nostalgi, alle sammen. Helt mot slutten tänkte jeg å med en liten teaser for jeg planlegger å lage hva jeg tror må bli en av de mest spesielle podcastepisodene jeg har laget fram til nå. Jag kan røpe att det blir et gjensyn med resesjørene vi stiftet bekjennskap med i episode 100, men fra helt ny vinkel. detta blir sært, folkens. Frem til neste episode vill jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har via nettsiden eller Vips, och de som har handlet i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Vi hörs igen om mycket länge